0: Idag ska vi fortsätta med Herrens bön och du kommer säkert ihåg vad vi redan har sagt. Vi börjar med vår fader. Gud är den som har skapat oss. Han är den som ger oss identitet. Det är ju relation till Gud eller till till omgivningen som vi får en identitet av. Många böcker har skrivits om det här, och doktorsavhandlingar och så här. Och eh, det här är större än någonting annat vi kan föreställa oss i universum. Eh, han är vår far. Och han är vår... Därför är han också vår förebild. Tänk, var som Gud... Eh, Lasse läste ur, uh, ur brevet här, var så till som Kristus Jesus var. Det är en enorm... Både utmaning och en, alltså en, en uppmuntran. Alltså, kan du tänka dig att universums skapare och upprätthållare säger Vad som jag? Det förändrar ganska mycket i vår självbild, gör det inte. Du som är i himlen, kort, vad är himlen för någonting? Ja, himlen är inte en plats som... Är långt borta. Det är universums beslutscentrum. Det är där alla viktiga beslut fattas. Det är inget abstrakt. Det är det mest konkreta verkliga som finns. Låt ditt namn hållas heligt. Alltså, både vi vill att du ska se till det. Men vi vill också, jag vill också att mitt liv ska vara så. Att människor förstår att du är en helig Gud. Och följer man dig, då syns det i vårt liv. Låt ditt rike komma. Vi vill att Guds regerande ska bryta in. För att Guds rike handlar om att Gud regerar. Guds vilja sker här och nu. En gång kommer det att komma i sin fullhet när Jesus kommer tillbaka. Och det ber vi om. Men vi ber också att Guds rike ska bryta in här och nu i vår situation. Och vi kommer att se längre fram i undervisningen idag hur, vad det, en aspekt av vad det handlar om. Låt din vilja ske. Att vi sa förra gången när vi ber så menar vi inte att alltså jag vet inte vad jag ska be men whatever, du vill Gud. Jag behöver inte tänka så mycket utan jag bara jag förstår inte. Så, låt din vilja ske, du vet bäst. Och det är så att Gud vet bäst, absolut. Men den här bönen, den handlar om att vi funderar över vad är Guds vilja. Är det Guds vilja att det ska finnas orättvisa, orättfärdighet och förtryck och sjukdom och allt det här? Är det Guds vilja? Nej, naturligtvis inte. Så vi ber att Guds vilja ska ske. Och vi får inte alltid som vi som vi vill omedelbart, sa vi. Därför att det är, det är komplext. Om du tittar på, på Jesus till exempel så sa vi när han bad i Gethsemane. Så, egentligen så, nu förenklar jag det, men egentligen så vill jag inte göra det här. Det här är tufft, det här är svårt, det här är oerhört, oerhört utmanande att bära världens synd, att lida och dö på korset. Så om det är möjligt så skulle jag vilja slippa det här. Men sker inte min vilja utan din. Men då sa vi också att det är inte så att det är en uppgiven bön när Jesus ber det. Det tror vi ofta. Det är vad jag har fått höra hela livet. Jag ger upp. Jag får gå som det går. Men när Jesus ber det så vet han att om han gör Guds vilja och ber om Guds vilja så kommer Guds vilja och ske. Och var det Guds vilja att Jesus skulle stanna i graven? Nej! Det kommer alltid en söndag efter fredag om vi ber att Guds vilja ska ske. Det är inte alltid så att vi får omedelbart böndesvar. En del av oss kanske får vänta på böndesvar tills... Efter att vi har varit döda och begravda. Det är inte uppgivenhet, mina vänner. därför att det kommer en söndag. När Vi sa ju trosbekännelsen, eller hur? Vi tror på Jesus Kristus, hans en för den var herre, etc, etc, etc. Nederstigen till dödsriket, uppstånden igen ifrån det döda. Därifrån igen, um, därifrån igen uppstigande till, till himlen sittande på faderns högra sida. Därifrån igen kommande till att döma levande och döda. Alltså Jesus är Herre. Och det gick genom korset. Så eh, alltså den kristna tron är integrerad. Där allting hör ihop. Det är inte så att det finns en, en fysisk verklighet och sen... En gång så dör vi och så blir vi små små whatever som flyger omkring uppe bland molnen och spelar harpa och, och liksom det är, det är möjligtvis buddhism kristen tror säger, jag tror på Jesus Kristus han korsfästes, död, begraven nedstigen till dödsriket uppstånd igen från de döda han kommer tillbaks vi ska uppstå hallå? Så, det här, är, det här är på riktigt, mina vänner. Och nu ska vi titta på nästa steg i den här bönen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Eller ge oss idag vårt dagliga bröd. Det viktiga är inte hur man ska översätta den här. För att det är samma sak. Men det är en... Det är en Helt osannolik bön. Om du tänker på vad vi nyss har sagt. Gud har skapat universum. Okay. Stort. 200 miljarder galaxer. Vi repeterade det söndag efter söndag. Ungefär mellan 20 till 200 miljarder solsystem i varje galax. Det här är stort Gud har mycket att göra han har koll på allt okay. Det är väldigt lätt att man tänker sig Att Gud är så stor Och han är så Han är så enormt stor Jag kan inte begripa honom och det är så sant. Vi skulle kunna köra mer matematik här på morgonen. Men vi ska inte göra det. Men kan du tänka att alla de här 200 miljarderna gånger 20 eller 200 solsystemen består av atomer som består av partiklar. Okay? Och Gud har koll på varje partikel. För annars skulle den inte existera. Okej? Okay? Och så lär han oss att be, du, jag behöver mat idag. Låter inte det här som en motsägelse? Kan du förstå att, att många människor, både i vår kultur och över världen, tänker att jag ska inte, jag ska inte störa Gud med mina små bekymmer. Han måste ha tillräckligt mycket att göra utan att behöva tänka på mig också. Men om man tänker så, då har man skapat en av Gud. Då är det inte Gud vi talar om. Då är det inte Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då är det inte Jesu Kristi Gud och Fader vi talar om. För att om det nu är så här att Gud är så stor, och det är han då är det nämligen så här att det enda vi kan veta om honom det är det han berättar om sig själv om han säger så här är det och han är mycket smartare än jag Alltså det här är inte komplicerat nu så, om Gud är, är smartare än jag och han säger någonting till mig om hur han är vad är då det smartaste jag kan göra liten som jag är under universum? Det är att säga hatten av. Den lutherska hatten av. Aha, så är det. Det är du som är chef. Det är du som vet. Jag kan inte begripa det här. Men å andra sidan så är det så att om Gud... Det här, för att djävulen vill skälla det här från dig. Men om Gud är så stor... Att han har koll på varje partikel partikeluniversum. Då kan han inte, inte veta om din situation. Och om han bryr sig om alla sparvar som finns på jorden. Då har han koll, säger Jesus. Och för honom att ha koll på många hårstrån du och jag på huvudet som Jesus säger att han hör. Det är, inget, det, är inget, det är inget jobb. Det är bara en självklarhet. Vi kan tycka att det borde vara lättare för honom att ha koll på en del människor och hur många hår de har än på andra. Men det, så är det ju inte. Så han säger nu: Lär dig att komma till mig med dina behov. För att när vi ber på det sättet, då ställer vi oss i rätt relation till Gud. Det är han som ger mig mat. Det är han som är ursprunget till allt gott. Och han har lärt mig att vi ska be på det sättet. Och när det handlar om bröd i den här semitiska kulturen så handlar det inte bara om om smörgåsen till frukost. Utan alla om våra grundläggande behov. Vårt dagliga bröd. Ge oss idag. Så det är rätt. Gud inbjuder dig. Att be för dina behov. Och i, ibland har jag sett, eh, jag vet inte när det gäller helande till exempel, jag vet inte varför, ibland är det så att det lättare att se en del sjukdomar försvinna när man ber. och Folk säger att ja, de hade ett handverk och det, liksom de bad och de försvann och de är så entusiastiska. Och, och då är det alltid någon västervis som tycker att man var löjligt. Ja, att de ber om tandverk. Det finns, ju, det finns ju större problem. Jopp. Jag vet det. Jag är väldigt medveten om att det finns större problem än tandverk. Personligen. Som du vet. Men nu är det så att Gud också är också intresserad av detaljerna i vårt liv. Så vi får be om vad som helst. Och vi ska be om allting. Det är det här. Det är det första i den här. Texten. Så vårt dagliga bröd, ge oss idag. Därför. Lyssna på det här. Det här är vad Bibeln säger om Jesus som vi ber till. Många gånger, i Hebrevets första kapitel. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, och det börjar när Jesus föddes och tills han kommer tillbaks. Har han talat till oss genom sin son som han är insatt i att ärva allting. Liksom han också har skapat världen genom honom. Och nu. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet. När du ser Jesus ser du Guds härlighet. Och en avbild av hans väsen. Den som har sett mig ser fadern, säger Jesus. Har sett ordet, och som bär upp allt med sin kraftsord. Det är han som säger, du ska be, ge oss idag vårt dagliga bröd. Så om du inte redan gör det här, ja du blir säkert fader vår, det gör vi ju regelbundet. Men medvetet för din egen situation så är det dags att börja. Och se, vad kommer Gud att göra? Och därför visar också Jesus att våra grundläggande behov är viktiga för Gud- Det finns uppfattningar i världen som säger att Gud är bara intresserad av det andliga. Och så är det ju. Det bara att det andliga det är allt som har att göra med Gud. Och det inkluderar skapelsen, våra kroppar, vårt liv, vår familj, vår framtid. Allt det där är andligt. Därför att det har sitt ursprung i Gud- som är skaparen och som är andra. Och när människor är hungriga, kom ihåg. Det var flera tusen människor som kom för att lyssna på Jesus. Och i grunden beror det ju på att människor var hungriga på att det var dålig planering. Eller hur? Bryr sig Gud om när vi har slarvat. Alltså, man är så entusiastisk att man springer ut i öknen för att lyssna till Jesus predika. Så man glömmer att ta med sig mat. Och det är flera tusen människor som gör det. Det är lite liksom allmän kaosrörelse. Och så ser Jesus det här. Och så säger han, det här är inte bra. De är ju jättehungriga. Hur ska de ta sig hem? Det är för att Jesus bryr sig. Man skulle, alltså den här vännerordning ordning som alltid vet bäst. Skulle jag säga, ja, men då får de väl skylla sig själva då? Ska de be mig ett under nu när de har bara sprungit hemifrån utan att ta ansvar? Å andra sidan, om vi fortsätter att läsa berättelsen Alltså vi ska inte förenkla saker nu Om vi fortsätter att läsa berättelsen, då säger Jesus När han har, när han har gett mat till flera tusen människor genom ett under Så säger han till sina läringar Nu vill jag att ni samla, skaffar korgar och så ska ni gå och samla ihop allt som är över Så att det inte förstörs Kan du begripa det? Alltså, det är ingen konst för honom att skapa mer mat. Jag vill bara att lämna det här och sticka härifrån. Nej. Därför att den här maten har sitt ursprung i att Gud har välsignat. Och därför ska vi behandla det med respekt. Det var någonting för västerlänningar. Har som om matslöseri. Men det var inte det som min predikan handlade om nu men jag bara var väldigt nära till hans att nämna det i alla fall men nej vi ska ta det här på stort allvar allt som Gud gör ska vi ta på allvar men han är en god far som bryr sig och han bryr sig våra mest grundläggande behov så han gör under och säger, men ta hand om det och här lär vi oss också att ibland när vi ber Gud Guds vilja ska ske, vi ber om dagligt bröd så, så är det så att eh, Gud gör under som han gjorde då när han mättade 5000. Men oftast använder man av de vanliga normala processerna. Man planterar. man tar bilden från, från vårt behov av bröd. Man planterar, eller sår. Och så får man jobba med jorden och förbereda. Och se till att det blir vatten. Och att det finns tillräckligt mycket med näringsämnen i jorden. Och man går och tittar och... Jesus med de här bilderna också av en, som är en bonde som inte får gå och peta för mycket i, i jorden utan får bara vänta sen. Nu har jag gjort mitt jobb, jag har sått och jag har jobbat med det här. Och, men poängen är att oftast använder Gud vanliga processer. Det finns ingen motsättning tydligen i Jesu liv mellan att be om dagligt bröd och att ibland gör han ett under och ibland säger han, nämen jag vill att ni ska så och skörda och ta hand om det här också det finns en det finns en hebreisk bön som man ber inför varje måltid som på svenska låter ungefär så här välsignad är du Herren vår Gud universums kung som får bröd att komma ur jorden Den ber man inför varje måltid i de fromma judiska sammanhangen. Det borde vi lära oss av. Så Gud använder normala processer och han gör under. Så Guds rike och att Guds vilja sker. Det hör ihop med det här. Och nu vill jag berätta om en väldigt personlig eh, illustration av det här. Som... Viviane och jag och familjen för att vara med om några år. För många år sedan så blev jag inbjuden att följa med en god vän till ett område i Kenya som heter Maseno Och vi skulle undervisa en grupp. Präster från den anglikanska kyrkan i Kenya om Gottrike. och Det handlar om att be om helande. Och det, var, det var en fascinerande upplevelse. för att Jag kan inte förklara det här, men det finns en del områden där fler saker sker när man ber än det sker i andra områden. och En av de roliga erfarenheterna. För jag lärde mig mer än de vi undervisade. Det var, Jag hade talat om att ibland kan man höra gå tröst och Gud berättar att det finns en person med det här problemet. Och så nämner vi och så ber för den denna när personen blir ofta helad. Och nu är det ju en sak att undervisa om det här. Och sen ska man göra det också. Och det är alltid lite nervöst om man är den som ska göra det. Och så... Men så här, nu ska vi, ska vi tillämpa det här. Och här sitter, eh, och ni ska veta att eh, anglikanska präster i Kenya, de gör saker riktigt. Det är, det är inget lågkyrkligt så här halvt, utan det är ordning och reda. och eh, eh, så. De såg inte speciellt imponerade ut medan jag undervisade, för man ska inte se imponerad ut i den situationen. Men så sa jag att eh, det finns någon här av er som, som är döv på vänstra örat. Eh, och det, för att det är en sån här sak som man kan kolla omedelbart. Om, om man ber och börjar dem höra, då vet man det. Och eh, då är det en, en äldre trost. Eh, som ser väldigt barsk ut räcker upp handen. Det är som jag var tvungen att göra det här ungefär. För att, eh, så att, om man kom fram ska vi be Färg då så sa jag. Eh, och det, det gjorde han. Och eh, Eftersom vi nu undervisar så skulle jag berätta för de andra hur vi gör. Bara för, liksom, att det är inte så här man måste göra. Men det här är ett sätt som man kan börja. Bara så att eh, så jag, jag så här, de, de satt så här och såg mer undrande ut än ni gör och så sa och nu, nu ska jag, jag, ska börja med att be att en helig ande ska komma. Så kom heligande. ande. Ja. Och så nästa steg så är det är att nu ska vi be att den heliga ande ska komma och hela honom. Då säger han. Jag kan höra brodern, så Och jag då, min västerländska eh, förväntan, tänker jag, men jag vet ju att han hör på högra örat. Och han är för och han vill inte att jag ska se liksom, förlora ansiktet, tappa ansiktet här nu. Så jag, jag säger, ja men jag vet att du hör på högra, högra örat. Och då såg han ännu mer barsk ut. Som att, ungefär... Det du, du är dummare än jag trodde till och med. <laughs> Nej men jag har hört på det här örat, sa han. Så innan jag hann be så blev han helad. Och det här är bakgrunden nu, okej? Okay? Eh, och vi såg väldigt, väldigt många människor bli helade. Och så säger Bruce Jag tror att Gud utmanar oss. För att så vi kan be hur mycket som helst om människor behelade. Men vi skickar dem tillbaka till, till total totalfattigdom. Det här är ett av de fattigaste områdena i världen. Och de kommer att bli sjuka igen för att de får inte tillräckligt mat deras barn är sjuka och de dör i malaria och AIDS och eh, det, det här vad vi gör är bra men det, är, det här är inte tillräckligt. Det här är inte till rike. Så då kommer den här idén upp. Vi måste hjälpa de här fattiga bönderna att förbättra sina skördar. För att det här är människor som, om de hade ett bra år, en bra skörd, då kunde de äta en måltid om dagen. Och det var majs. Och hur nyttigt är det att bara äta majs? Så börja lyssna. och gör man? Och den ena saken ledde till den andra tills... Tills ett jordbruksprojekt som nu kallas Just Earth startade. Att hjälpa de här bönderna med utsäde och jordförbättring. att se till att, att jorden inte bara blir utnyttjad och tömd på, på, på en, så, sånt som gör att det växer. Eh, och när, så, när vi börjar be att Gud ska leda oss. Då kommer den ena saken efter den andra att ske. Till exempel att en av världens bästa agronomer som råkade bo i det här området sa att ja, men det här skulle jag drömma om att vara med och hjälpa till med. Och, och, och hjälpte oss, det var ju inte vi, det var Gud som gjorde det. Till att på ett år hade en del skördar ökat med mellan 500 till 1000 procent. Och det är mycket. Och då inga konstigheter. Nu, det här är en illustration av Guds rike här. Om vi ber, ge oss vårt dagliga bröd. Jag ber, Gud ge mig mitt dagliga bröd. Och när jag ber det, då ligger det i bönen, Hörde? ge oss vårt dagliga bröd. Och vi kan be att Gud gör under och det gör han. Och vi har sett det i vår familj har Gud har försett oss övernaturligt gång efter annan. Men oftast är det genom de här processerna. Och då inkluderar det att hjälpa fattiga människor. Och det finns inget större förmån i livet än att se det. Jag kan bara berätta att det här har växt nu. Så att hela den anglikanska kyrkan i, i, i Kenya är med och stöder det här och utvecklas och pingströrelsen är med och stödade och det här vill vi ha och i Uganda och i, i Haiti och på många andra platser och det här berättar jag för att säga till dig om du är med och ber att Gud ska leda dig och välsigna dig och ge dig, ge dig förståelse för vad du ska göra för att hjälpa människor för att det här ska ske då är det det är det är hans vilja och han älskar att svara på de bönor som vi ber, som han har lärt oss att be. Det finns en sak till. Vet vad det bästa sättet att uttrycka vår tro på det här är? Att ja, det är naturligt att be. Men de första kristna tänkte ännu större. Eftersom det är så här. Eftersom Gud är en sån här Gud som älskar att ge. Och han har sagt, ha det här sättet att tänka som han har. Så är det bästa sättet att uttrycka det förutom att be, det är att själv ge. Om man tycker att jag borde ha mer, jag borde få mer. Jag är inte så rik som en del andra är. Och, eh, om ni tittar på media och en del representanter som uttalar sig om alla möjliga saker vars titel jag inte ska nämna eh, kan man få intrycket av att det är alltså jag borde ha mer. Det är möjligtvis så att du det, det har rätt också. Men, men de första kristna de tänkte så här. Att eftersom jag är Guds barn och Gud älskar att förse mig vad jag behöver, då ska jag dela med mig. Och om jag delar med mig av det Gud har gett mig, då är det Guds glädje att ge mig mer. Nu talar jag inte om det vi kallar för framgångsteologi, eller en del kanske hör mig säga det, Nej, eh, jag talar om vad faktiskt Bibeln säger. För att Gud har inte lovat oss rikedom. Men han har lovat att ge oss allt vad vi behöver. Men vi uttrycker det här dels genom att be och genom att ge. Och jag vill nu läsa vad, hur Paulus uppmanar de kristna i i Korint så det här är det sammanhang som den här bönen finns i Nya Testamentet första Korint nionde kapitel från vers fem han, han säger att vi ska hjälpa de borde hjälpa de kristna i Jerusalem. Därför har jag ansett det nödvändigt att be bröderna resa till er föreväg. Och redan nu ordna med den rikliga gåvan som ni har utlovat. Så att den kan ligga färdig och visa att ni ger rikligt och inte motvilligt. Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd. Och den som sår rikligt får en riklig skörd. Det här är Bibeln. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar den gladgivare. Och det ska man inte använda som utpressning när man håller kollektal. Det är inte sammanhanget, utan det här är bara. jag har jag hört så många gånger. så. Men det... Gud förmår ge er allt gott i örflöd han vill ju det. Så att ni alltid har allt vad ni behöver. Och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Så att vi ber så att, att Gud ska ge oss så vi kan ge vidare. Det står ju skrivet. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Sammanhanget är att därför ska vi ge för att Gud vår far är son Han som ger säd att så och bröd att äta. Han ska ge er utsäde och mångdubblade och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelse till Gud när jag förmedlar gåvan. Det här är fascinerande. Så vi ber... Låt ditt komma, låt din vilja ske. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Vi ber genom att be och genom att handla i tro på Gud. Jag är inte världens rikaste person. Jag är inte ens Örebros rikaste person. Men jag ska definitivt dela med mig. För att jag vill att folk, folk ska se att Gud är stor. Och Gud är god. Och Gud är generös. Och när människor lever i gemenskap med Gud, då händer det här. Och då förändras liv och familjer och samhällen. Och det är så stor, stor nåd och stor glädje. Amen.